1: informó la Corte Constitucional que había tumbado un decreto extraordinario del gobierno emitido al amparo de la emergencia económica, un decreto que habilitaba las sesiones virtuales, no solo para el Congreso de Colombia. Magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, bienvenido, doctor Rojas, buenos días.
2: Muchas gracias, Néstor, muy buenos días. Un saludo especial para toda su mesa de trabajo, para la doctora Luz María Sierra, doctor Felipe, doctor Ricardo padre Alberto Lineros, Aurelio y sobre todo a su audiencia que para mí es sumamente importante y me siento muy cómodo al lado de ella y al lado de ustedes
1: Doctor Rojas, gracias por atendernos la Corte declaró inconstitucional la norma que permitió las sesiones virtuales de diferentes ramas del poder público, entre ellas las sesiones no presenciales del Congreso, Doctor Rojas
2: Es así Usted lo acaba de decir, se trata de una habilitación entregada por el artículo 12 del decreto 491 del 28 de marzo de este año, que es un decreto legislativo estudiado por el Presidente de la República, donde autorizaba a los órganos, corporaciones, salas, juntas, consejos colegiados, y oiganme esto, de toda la rama del poder público, de todos los órdenes territoriales, advierte la norma podrán realizar sesiones no presenciales etcétera, ahí está incluido no solamente el Congreso de la República, están incluidas las altas cortes y todos, repetimos todos los órganos del poder público la gran discusión es si esto es normal que se dé si esas líneas que se trazan con sombras en la independencia, la autonomía de los poderes está bien desde el punto de vista constitucional, y la verdad es que nuestra democracia exige una separación de los poderes públicos de tal suerte que cada uno de los poderes tenga la propia autodeterminación, tenga la propia autonomía, tenga la propia independencia en la determinación de cómo finalmente va a ejercer sus competencias constitucionales. Eso fue lo que hizo la Corte, darle claridad a esto y nada más.
1: Doctor Rojas, me escriben desde el Congreso y me dicen que las, las sesiones virtuales del Congreso no se ejecutaron en estos últimos meses por decisión de ese decreto que tumbó ayer la Corte Constitucional, sino por una decisión del propio Congreso, que no fue al amparo del decreto del Gobierno. ¿Cambia eso en algo?
2: Bueno, extraordinario. Extraordinario que ellos hayan modificado sus reglamentos y hayan asumido la posibilidad de ejercer sus competencias conforme a su propia autonomía. Esta norma, con el ejercicio de ellos, el ejercicio de ellos, tenía que declararse inconstitucional. Si finalmente no la utilizaron y ellos simplemente ejercieron sus competencias conforme a sus reglamentos y conforme a la constitución, nadie puede objetarles nada, ni siquiera la Corte Constitucional, porque qué mal estaría de la Corte empezar a dar instrucciones de cómo ejercer ellos sus propias competencias. No, la Corte en esto lo único que ha hecho es tener celo con el tema de la separación de poderes y con el tema de la autonomía y la independencia de los órganos del poder público, sobre todo los órganos que integran los poderes que ordenan nuestra democracia. Doctor ahora Sí, con mucho
1: gusto. En época de emergencia, cuando estamos encerrados por razones mismas del virus y de la posibilidad de contagio, ¿no está bien, no vale las sesiones virtuales? ¿No es esa una herramienta que nos da la vida moderna?
2: Claro que valen las sesiones virtuales Pero tienen que determinarla Los propios órganos Que integran en últimas lo, La estructura de nuestra democracia Pero claro que valen Nosotros lo estamos haciendo Déjenme contarles esto para que vean Porque dirán con qué autoridad moral Una corte que está actuando virtualmente Decide que debe caer una norma Que habilita para que haya Sesiones no presenciales Pues bien el día 18 y 19 de marzo de este año, cuando se vino todo este huracán que veíamos llegar, cuando estaban empezando a hacer las órdenes de aislamiento preventivo obligatorio, la corte se reunió, modificamos nuestro reglamento en dos debates como tiene que hacerse y dijimos de aquí en adelante todas nuestras sesiones serán virtuales. Hemos expedido más de 100 sentencias. Hay un informe grande que rendir en torno a lo que ha hecho la corte en este tiempo. Pues bien. Si nosotros lo hicimos, cualquier otro órgano el poder público lo puede hacer, pero no un poder público determinando al otro, sí. no un poder público de alguna manera interviniendo, interviniendo en la autonomía y la independencia de otro. Si esa norma finalmente no ha servido de, de fundamento para toda la actuación del Congreso, pues quiere decir que fue bienvenida la disposición que la misma sentencia sí. emitió en este sentido. La sentencia solo surte efectos hacia el futuro. Sí, entiéndase no entonces y entiéndase con esto que las deliberaciones y decisiones virtuales del Legislativo se entienden legítimamente emitidas porque fueron emitidas al amparo de esta norma o de cualquiera otra, y eso significa entonces un principio de presunción de constitucionalidad.
0: Sí, este es un asunto técnico, doctor Rojas, pero tal vez es lo más importante, porque ya comienzan a anunciarse demandas, por ejemplo, contra el acto legislativo que aprueba la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia, que se aprobó a través de sesiones no presenciales. ¿Por qué, si se cae el sustento jurídico de las sesiones, no se cae lo que se decidió? ¿Por qué, si la Constitución es atemporal, no se caen los fallos, no se caen las leyes, perdónenme?
2: Me encanta esa pregunta. Me decían eh, en otro medio que un abogado que conozco brillante decía, ¿cómo es posible que lo que es inconstitucional ahora no fuera inconstitucional antes? Pues bien, esto no es un tema de blanco y negro. La Corte tiene que hacer una serie de ponderaciones y valoraciones para no producir innecesariamente un estropicio jurídico. ¿Qué es lo que la Corte está diciendo? ...todo lo que se hizo antes se presumía que estaba hecho... ...al amparo de la constitucionalidad y la legalidad... ...que en el momento en que se tomó la decisión existía... ...y en consecuencia esto solamente afecta... ...a lo que se nos viene en el futuro... ...lo que a partir de la fecha, o sea de ayer... ...que se tomó la sentencia, se dé... ...tendrá que tener la regla exacta de la Constitución... ...y los reglamentos de cada corporación... ...pero entonces es en la Corte la de que en cada caso concreto... ...haciendo una evaluación de lo que significa... ...el alcance, la naturaleza las afectaciones, etcétera, decide cómo preservar con una presunción que lo que se hizo antes estaba hecho al amparo de legalidad. Esto no es una regla absoluta, sino que se hace conforme a las circunstancias de cada momento. Imagínese usted qué pensaría hoy un ciudadano que dijera, se cayó la ley, que autorizaba la cadena perpetua qué decir de un ciudadano que dice se cayó la ley que autorizaba aquella cosa que tanto oí en opinión que se luchaba por la facturación de los pequeños comerciantes, en fin pequeños y grandes comerciantes, en fin estamos hablando nosotros de que aquí había unos valores que la corte eh, evaluó, o que la corte estimó para la acción de esa naturaleza
0: Claro, de acuerdo, presidente. Nadie estaría de acuerdo con que se cayeran las leyes que se aprobaron. Pero más allá de que se quiera o no se quiera, no hay unas ritualidades que dicen que, eh, eh, digamos que por, por lógica, al haber tumbado el sustento que estaba permitiendo esas sesiones virtuales, ¿se debe caer lo que se aprobó en esas sesiones virtuales?
2: Bueno, ese es un criterio. El criterio de la Corte es otro. El criterio de la Corte es que cuando se tomaron decisiones había una presunción de que en ese momento se estaban tomando con fundamento en disposiciones que tenían plena vigencia, que no había sombras de duda sobre ellas. ¿Cuándo surge entonces, de alguna manera, el decaimiento de su legalidad y de su... sobre todo su constitucionalidad, cuando se produce la sentencia de la Corte? Pero repito, esto no es un tema de blanco y negro. Esto es una evaluación, una ponderación que hace la Corte Constitucional, conforme a principios, conforme a todos los precedentes jurisprudenciales, para que en última se, haga una, se produzca una decisión de esta naturaleza. O sea que no hay no hay nada extraño, no hay nada exótico, es simplemente el comportamiento de nuestro régimen jurídico, que repito, no es blanco y negro. Si fuera blanco y negro, yo creo que ni estaríamos siquiera jueces. Operaría simplemente como en el criterio de blanco y negro podía decidir.
0: Magistrado el hecho de que todos los congresistas, porque ustedes lo que dicen básicamente es, no, el problema es que no es la Corte la que les va a decir a ustedes congresistas lo que tienen que hacer, son ustedes mismos los que lo tienen que hacer. El hecho de que ellos hayan estado ya eh, debatiendo virtualmente todos ellos hayan votado leyes, eso de alguna manera eh, significa que el Congreso está de acuerdo con proceder así entonces digamos que todo este episodio pues eh, sería como no significaría nada, no tendría ningún impacto y el Congreso va a seguir funcionando así, de manera ya pues informal da esta autorización y todo lo que se aprobó va a ser legal
2: María, buenos días eh, Buenos días. Yo, yo entiendo eh, que lo que en últimas hace el Congreso de aquí en adelante, yo no estoy hablando del pasado, será una determinación del Congreso. Si el Congreso toma la determinación de decir, de aquí en adelante nuestras sesiones serán virtuales, es el Congreso que lo hace autónomamente, con independencia, etcétera. La Corte no tiene por qué decir al Congreso cómo actuar. Es el Congreso que tiene un reglamento. Si leyendo el reglamento que tienen, leyendo la Constitución, el Congreso encuentra que están plenamente habilitados para hacer sesiones virtuales, pues continuarán en ello, y en su propia autonomía, es su propia determinación. Pero si leyendo el reglamento y la Constitución dicen, no, caramba, nos toca definitivamente modificar todo lo que significa nuestro sistema jurídico para proceder de esa manera, claro. Hay una cosa, Luis María, que es el debido proceso. Y todo lo que significa las deliberaciones y las decisiones del Congreso de la República tiene un debido proceso. Por violación a ese debido proceso, se cae en esa situación. Debido proceso, Luis María, es democracia.
1: Se entiende, doctor Rojas, le agradezco estos minutos, la explicación para los oyentes de Blue Radio, le deseo un feliz viernes, magistrado.
2: No, muchas gracias, de verdad me siento muy cómodo en esta mesa de trabajo y al lado de su audiencia, y les deseo un muy buen día, muchas gracias.
0: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say.